0: Également ce soir, en direct, l'affaire Palmade. On y vient, Pierre Palmade est libre ce soir. Confirmation aujourd'hui donnée par la Cour d'appel de Paris. L'humoriste n'est plus en détention provisoire. Il est libre, mais toujours hospitalisé. Libre, mais toujours sous contrôle judiciaire. Et on va en parler avec nos invités ce soir parce que ça mérite évidemment explication. Bonsoir Guillaume Fard. Bonsoir Maxime. Merci d'être avec nous, euh, Guillaume. Euh, je laisse le temps à tous nos invités de, de, de s'installer. Bon, je peux vous, je peux vous, euh, vous euh, annoncer et vous saluer ce soir. Bonsoir Grégory Lévy. Merci d'être avec nous, avocat euh, pénaliste. Bonsoir Philippe à vallée merci également d'être avec nous. Neurologue à l'hôpital Bichat, Claude Bernard. On va évidemment reparler de l'état de santé de, euh, de, de Pierre Palmade. Euh, Antonin André est là et je salue également Laurent Valiguier qui est avec nous, qui est resté. Bonsoir Laurent, investigation magazine Marianne. On rappelle une chose, Guillaume Fard. Jusqu'ici, Pierre Palmade était hospitalisé, mais dans une chambre gardée par deux agents, parce qu'il était en détention provisoire, ça c'est fini ce soir.
1: Il n'est plus en détention provisoire. Alors, je crois peut-être que pour le téléspectateur, il faut peut-être rembobiner mmh. un petit peu. Donc le 10 février, il y a l'accident euh, provoqué par Pierre Palmade avec le conducteur qu'il percute qui est, qui est très grièvement blessé, son petit garçon de 6 ans également, et, et la belle-sœur de, de ce conducteur qui elle-même est très grièvement blessée et, et qui perd son, son bébé de 7 mois. Pour ces faits-là, Pierre Palma est d'abord placé en garde à vue, puis ensuite il est mis en examen. Il est mis en examen du chef domicile involontaire, blessure volontaire ayant provoqué une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Et le juge des libertés de la détention qu'il voit ne le place pas en détention provisoire, le place sous contrôle judiciaire, il est mm -hmm. assigné à résidence, il a un bracelet électronique, il est dans une unité de soins. Le parquet de Melun a fait appel de cette décision. C'est passé devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris qui, le 27 février dernier a cassé cette décision du juge de liberté de la détention en disant « non, détention provisoire pour Pierre Palmade <rire> ». Sauf que Pierre Palmade étant à l'hôpital, mm -hmm. euh, pour exécuter cette décision, il fallait attendre que son état de santé s'améliore. Entre-temps, euh, il y a eu la magistrate en charge de l'instruction euh, qui, elle, décide qu'elle prend une ordonnance de remise en liberté. Donc en fait, Pierre Palmade n'est plus en détention provisoire. Alors tout cela... Un peu fictivement, parce que même s'il a un numéro d'écho, il, il est à l'hôpital. Et donc, il est euh, libre, donc euh, sous contrôle judiciaire, et il y a un certain nombre d'obligations. Parquet de Melun, décide que ça ne lui convient toujours pas. Et donc là, il fait un référé détention, c'est-à-dire mmh. que il va falloir statuer en urgence pour savoir si, oui ou non, Pierre Palmade doit être placé en détention provisoire à nouveau. Et donc, la, la Cour d'appel, il y a un magistrat de la Cour d'appel qui est désigné, qui décide qu'il ne suspendra pas la, la décision de, du magistrat en charge de l'instruction, et que donc, il va falloir attendre mmh. que la Cour d'appel de Paris se prononce une deuxième fois. Ce sera vendredi, entre-temps, en effectivement, Pierre Palmade n'est pas en détention prisonnière, n'est plus en détention voilà. prisonnière.
0: Il est libre sous contrôle judiciaire. Je n'ai pas dit, je manque à tous mes devoirs, que Pauline Simonnet était, était aussi restée autour de la table. Pardon, Pauline. <rire> Laurent Valiguier, concrètement, qu'est-ce que ça change, cette décision aujourd'hui bah, Pour
2: change. lui. Bah, concrètement, ça change pour lui que depuis sa chambre d'hôpital, il peut recevoir des amis. Mm -hmm. Ça change pour lui que sa famille peut venir le voir. Ça change pour lui que sa chambre n'est plus gardée à la porte par des, des, des gardes de l'administration pénitentiaire. Donc ça, dans l'état dans lequel il est, ça doit tout changer au fond. Parce qu'il n'était pas en détention dans une cellule à, à, à Fresnes, il était dans une chambre d'hôpital sous surveillance. Et
0: cette surveillance est levée, c'est ça que ça change aujourd'hui. Alors évidemment, tout ça est théorique, parce qu'on sait que son état de santé est très fragile, mais s'il le voulait... S'il le il voulait, il pourrait sortir de l'hôpital le, le 17 juin. Exactement, il pourrait prendre un taxi. Oui. Il a interdiction
2: de se rendre en seine marne dans sa maison de célien Il a interdiction de rencontrer les deux, ses deux amis qui étaient dans la voiture le jour de l'accident. Et euh, il a interdiction, évidemment, de conduire. Mais s'il le voulait, il pourrait, sur le papier, prendre un taxi et rentrer chez lui à Paris. Alors, son avocat lui déconseillerait, si tant est qu'il puisse physiquement, parce que c'est vrai qu'il a un nouveau rendez-vous judiciaire dans ces espèces de montagnes russes euh, que connaît Pierre Palmat, face à la justice, mmh. d'un côté au procureur de Molin, qui depuis le début veut qu'il aille en détention, et puis la juge et le JLD qui ont dit non, plutôt un contrôle judiciaire, <coughs> lui, il a un rendez-vous à nouveau je vendredi, vendredi matin, ouais. avec la cour d'appel, qui doit à nouveau, elle l'a placé en détention une fois, qui doit à nouveau statuer sur son sort. C'est vrai que de son point de vue à lui, il peut avoir l'impression que la justice... Euh, c'est un peu les montagnes russes, c'est un voilà. peu la roulette russe
0: entre ceux qui veulent l'envoyer en détention et ceux qui estiment, vu son état. Évidemment. Euh... On va reparler de son état de santé, mais euh, ce soir, je prends la situation à l'instant T, Maître Lévy. Il est donc libre, sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'on revient, je ne sais pas comment dire ça, mais à une espèce de normalité si on compare aux autres affaires du même type C'est-à-dire que pour un homicide involontaire, puisqu'il est mis en examen pour homicide involontaire, Généralement, l'habitude, le, 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 c'est de ne pas mettre en détention.
3: Oui, c'est exactement ça. On revient à une espèce de normalité puisqu'il n'y a pas, même si c'est un homicide involontaire, il n'y a pas eu d'intention de mmh. tuer. Et on pourrait discuter longuement de, du fait qu'il ait été sou, sou, stupéfiant, etc., au moment de l'accident, mais il n'y a pas de volonté de tuer. Et dans ce cadre-là, la détention, évidemment, reste l'exception mmh. et non pas la norme. Donc, le placement sous contrôle judiciaire a une certaine logique et cette logique, elle est renforcée par l'état de santé de, de, de Monsieur Palmade, qui mérite d'être d'abord soigné avant d'être, le cas échéant, incarcéré. On parle d'ailleurs de détention provisoire, mm -hmm. puisque son jugement n'interviendra que dans plusieurs mois. À partir de là, c'est une mesure préventive semble qu'elle n'a pas lieu d'être compte tenu des circonstances. Bonjour,
4: une question. Est-ce que tout ce qui se passe, là, qui paraît quand même surréaliste vu de l'extérieur, mais vous qui connaissez bien euh, les prétoires, etc., est-ce que ça se passe comme ça pour le commun des mortels ou est-ce qu'on est vraiment euh, face à un cas de figure très particulier parce qu'il y a la personnalité de, de Pierre Panemad, évidemment, dans cette affaire
3: Alors, je, je vais vous répondre, ça se passe comme ça pour le commun des mortels, oui, parce que tout ce qui se passe là est, est strictement conforme au code de procédure mmh. pénale. Après, pour les téléspectateurs et pour ceux qui rencontrent le système judiciaire une seule fois dans leur vie, ça peut paraître effectivement un peu surprenant que de jour en jour on ait des décisions contradictoires. Mais ça, ça signifie quand même que la justice fonctionne, mmh. que des juges sont indépendants. Et elle fonctionne vite. Elle fonctionne très vite dans ça ce cas-là. Ce cas ce cas Mais c'est aussi, vite Mais euh, aussi très conforme euh... au code de procédure mmh. pénale puisque là on calcule en heures les recours. Et vous avez des juges qui sont indépendants et qui vont prendre une décision en leur âme et conscience, et qui ne sera pas totalement conforme, voire totalement opposée, à celle d'une juridiction qui a statué quelques jours avant. Bon, bah, ça montre que la justice fonctionne plutôt pas mal. Pas de cas particulier, Laurent Valigué Pas quand même.
2: Euh, ce monsieur Tout-le-Monde, il n'y aurait jamais eu tous ces épisodes, en tout cas dans un temps aussi court. Et puis c'est vrai que monsieur Tout-le-Monde, il n'a pas forcément un avocat du niveau de celui de Pierre Palmade. Parce que Céline Lassec, celle que vous n'avez jamais entendue depuis. Jamais début vu, début, jamais entendue, jamais, jamais vu, jamais entendue. Même depuis elle, elle début de cette affaire. La, a filé devant. On l'a vu, on l'a aperçu quand elle a plaidé devant la cour d'appel la liberté mmh. de Pierre Papad. Elle a perdu une première fois. Elle a, il fallait du cran pour faire ce qu'elle a fait là lundi. Parce qu'il fallait du cran pour revenir devant la juge de Melun après cette, cet échec devant la cour d'appel qu'il avait incarcéré pour venir avec le dossier médical. Mmh. Et puis, cette fois-ci, plaider. Alors, c'est vrai qu'on parle, mais on n'a pas, nous, le dossier médical de Pierre Balmade. On sait juste que là aussi... C'est les montagnes russes, il a quand même fait un AVC, il est quand même en sevrage, on, on l'imagine.
4: Mais l'AVC remonte déjà à une dizaine de à une jours, dizaine donc il avait jours. déjà fait cet la AVC. La Cour
2: d'appel, étrangement, avait décidé de l'incarcérer sans prendre la peine de lancer une expertise médicale suite à son AVC. Ça aussi, c'est complètement hors norme. Il plaide le vendredi, la Cour met sa décision au lundi, et dans l'intervalle, il fait un AVC. Et la Cour d'appel prend sa décision sans même demander à des médecins de se pencher sur son cas, c'est ce qui manque. Et vendredi, vraisemblablement, la cour d'appel aurait une porte de sortie en confiant
0: le cas Palma, médicalement parlant, à un collège d'experts. Il y a eu un expert qui a vu, d'après nos oui. informations, un expert a vu Pierre Palma le week-end dernier. Il y a il y a deux jours, euh, docteur Lavalley. Et ce que nous dit, d'après nos informations, ce que dit l'expert euh, qui a été consulté par la par la justice, c'est J'allais dire, évidemment, l'état de santé de Perpamad est incompatible avec la détention. Encore une fois, il a fait un AVC il y a deux semaines. Il y a eu cet accident il y a un peu plus de trois semaines maintenant. Ça paraît logique de dire que son état de santé est incompatible avec la, la détention provisoire.
5: Ah oui, tout à fait. Un, un accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie aiguë évolutive mmh. avec un risque de mortalité et de handicap et qui nécessite des soins dans une unité spécialisée. Avec des soins lourds, euh, de surveillance et, et de traitement. Donc, euh, ça paraît complètement aberrant euh, de vouloir mettre quelqu'un en détention.
0: Et avec, comment dire, euh, une possibilité de guérison, à quelle échéance Est-ce que, est que ça, il y a des standards
5: Oui, il y a des standards. Ça va dépendre de la gravité de l'accident vasculaire cérébral, de mmh. son type. On estime que la mortalité est de 20% euh, au cours d'un AVC. Et c'est surtout le pronostic fonctionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir un handicap résiduel ou pas euh, il y a 40% des patients qui gardent un handicap qui ne leur permettra pas de retourner à une vie normale.
0: Et le, le, le handicap, ça peut être des problèmes de parole, d'élocution Exactement. Etc. Les
5: plus fréquents, c'est euh, le trouble de la parole, mm -hmm. ce qu'on appelle une aphasie, une incapacité à parler ou à comprendre, ou les deux, ou euh, des difficultés motrices, euh, ce qu'on appelle classiquement l'hémiplégie, mais qui peut être à des stades différents, toucher un membre ou la moitié du corps.
0: L'expert dit détention provisoire, pas avant mi-mars.
5: Oui, ça dépend encore une fois de la gravité mmh. des symptômes résiduels. Une fois que le patient est stabilisé, en général, la durée de séjour moyenne dans, dans notre unité, elle est entre mmh. 5 et 10 jours mmh. en moyenne.
0: Euh, Grégory non. Lévy, est-ce qu'il peut y avoir pardon, mais des, des allers-retours en fonction de l'état de santé du patient
3: Ah oui, si vous voulez, la, la décision de la Chambre de l'instruction qui est euh, convoquée vendredi, il mmh. euh, y a une certaine logique à ce qu'elle redise exactement la même chose que sa sœur jumelle, il y a quelques jours, c'est-à-dire... Qui était détention provisoire. Qui était détention provisoire. Et puis, vous rendiez hommage à la défense de Palmade, et je pense que vous avez raison, parce qu'elle a fait un boulot remarquable, c'est d'aller redéposer une demande de mise en liberté à la juge d'instruction dès le lendemain, et un ping-pong pourrait se faire comme ça, mmh. indéfiniment, puisque... Mmh. Vous avez un juge d'instruction qui tient tête à la chambre de l'instruction et qui mmh. veut remettre M. Palma en liberté. Et une chambre de l'instruction qui, si elle confirmait sa position de vendredi dernier, eh ben le, le, le voudrait en détention. Et ces deux courants-là pourraient continuer de s'opposer sans qu'il y ait de... Mmh. De, de On a les arguments, Guillaume Fard, de la juge d'instruction, euh, de ce qui a
0: comment dire fait qu'elle a décidé de remettre en liberté euh, Pierre Palmade. Euh, la juge d'instruction dit que le risque de reprise de la consommation de stupéfiants est minime, minimisé, vu son état de santé aujourd'hui, du fait aussi qu'il est hospitalisé aujourd'hui, que le risque est
1: encore plus mince, vu son état de santé qu'ils récidivent, c'est-à-dire qu'ils prennent une voiture sous l'effet de la cocaïne. C'est ça, mais en fait, on reprend toujours les mêmes risques. Mmh. Et ce sont ceux qui sont visés, il y en a sept, enfin six, parce qu'on est sur une affaire délictuelle, par article 144 du Code de procédure pénale. Et en clair, déjà le 27 février, quand la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a se prononcé, elle en, regarde deux, elle en regarde deux, trois. Elle dit, il y a le risque de concertation, mmh. il y a le risque de fuite, et elle dit, il y a effectivement le risque de récidive, c'est-à-dire que Pierre Palmade, reconduisent sous l'empire de produits stupéfiants. Et elle dit que dans une unité de soins à l'hôpital, Pierre Palmade pourrait plus facilement fuir et plus facilement se concerter avec d'autres que s'il est placé en détention provisoire. Ça, c'est ce que dit la Cour d'appel le 27 février dernier. La, la, la juge en charge de l'instruction, quand elle, elle prend son, son ordonnance de, de remise en liberté, elle reprend les, les risques, notamment de récidive, c'est-à-dire en fait de conduite euh, après avoir consommé des produits stupéfiants. Et elle dit que bon, vu l'état médical de Pierre Palmade, ce risque est considérablement amoindri. Mmh. Pareil pour le risque de fuite. On comprend pas bien comment quelqu'un qui, euh, en l'état de nos informations, serait en chaise roulante, aurait des grandes difficultés à se mouvoir, euh, serait hospitalisé, pourrait fuir. Et puis pour aller fuir où Et donc encore moins conduire. Et pour se droguer, bah encore faudrait-il qu'il arrive à faire rentrer des dealers à l'hôpital, tout cela sous la surveillance quand même de tout le corps médical et qu'il reprenne des produits stupéfiants. Donc en fait, ce que dit la juge, c'est que tous ces risques-là sont quand même très diminués et que ah. ce faisant, bah, la remise en liberté avec un contrôle judiciaire un peu strict peut paraître logique. Bah, en tout cas, ne, ne présente pas des risques. Question de... Question de
0: Béotien, mais du coup, euh, Guillaume, on s'interroge sur les motivations du parquet, parce que, ce que votre démonstration, elle est assez limpide mmh. et je
1: trouve mmh. assez
0: compréhensible pour un enfant de 6 ans. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir des motivations qui soient d'ordre symbolique, d'ordre politique, médiatique Est-ce que, est que ça joue
1: aussi dans cette cette volonté réitérée du parquet de vouloir absolument... C'est des divergences d'interprétation. En fait, vous pouvez penser exactement le contraire. Et On était euh, peut-être des dizaines à avoir défilé sur ce plateau pour essayer de deviner avec un côté un peu en jouant aux oracles ce que serait la décision de, de la Cour d'appel de, de, de Paris le 27 février. Et on disait tous, bon, bah, on prend les critères du Code de procédure pénale, et on soupèse au regard des éléments en notre connaissance. Et on se dit, bon, quand même, la détention provisoire, ça semble très sévère pour Pierre Palman. Mais en fait, les juges sont souverains. Et ils sont souverains sur la base de quoi D'une interprétation de, de, du Code. Et, et finalement, qui dit que vendredi, la décision sera la même on, 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 dit, enfin, on subodore qu'elle pourrait être la même parce que euh, la, la, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée une première fois et que la logique voudrait peut-être qu'elle reste sur la même ligne. Mais après tout… Bon, ça effectivement,
0: on verra. D'après nos informations de Laurent Valiguier, le juge d'instruction du côté de Melun a aussi été sensible aux mots de Pierre Palmade. Elle le dit dans son ordonnance, Pierre Palmade parle de sa honte, de ses regrets profonds. Il semble avoir pris conscience de la gravité indéniable des faits. Tout ça, évidemment, ça compte ah,
2: sûrement, mais la juge d'instruction, elle le savait déjà, ça, puisque sa garde à vue, elle est antérieure à sa mise en examen. Absolument. Et à ce premier épisode où la juge, elle avait saisi le juge... De, de, elle a changé d'avis, la juge de Melun. Mm -hmm. Elle avait saisi le juge des libertés pour l'incarcérer une première fois. Peut-être ce qui change aussi, c'est qu'en quelques jours, au-delà de tout ça, elle, elle n'est saisie que de l'accident de voiture. Mm -hmm. La juge de Melun, son boulot, c'est d'éventuellement renvoyer un jour Pierre Palmade devant le tribunal pour l'homicide mm -hmm. involontaire cet accident de voiture. C'est la seule chose dont elle est saisie. Et alors, sur cet accident de voiture, elle a déjà les expertises toxicologiques, donc elle a le facteur aggravant de prise de cocaïne qui n'est pas nié par Pierre Palmade, il l'a reconnu en garde à vue. Et puis maintenant, elle a des expertises techniques à, à, à faire et à obtenir pour savoir si la voie, la vit, quelle était la vitesse. Mmh. Parce qu'éventuellement, si elle peut déterminer que la vitesse était bien supérieure à la vitesse autorisée, ça sera un facteur aggravant. ça serait Évidemment, ça se pèse en année de prison à l'arrivée devant un tribunal. Mais en réalité, sur l'accident de voiture, elle n'a pas besoin de sécuriser son enquête par une détention provisoire particulière. Mmh. En revanche, le procureur de Molin lui, il a d'autres, il a une autre enquête entre les mains il y a cette fameuse enquête préliminaire sur le trafic et l'usage de stupéfiants qui est confiée aux gendarmes, et puis cette enquête-là, elle prospère. Alors c'est vrai qu'à Melun, ça doit être un petit peu compliqué entre le procureur et la juge, mais il faut rappeler aussi que le fameux procureur de Melun, il a pris ses fonctions quatre jours avant l'accident. Il est arrivé le lundi à Melun, il venait de la chancellerie, il était, c'était un, un nouveau poste, il a pris son bureau, et puis quatre jours après, un vendredi soir, accident. Moi
4: oui. j'avais une interrogation sur cette interdiction qui lui est faite de retourner dans sa maison de, de Seine-et-Marne. Donc là est-ce que c'est lié à l'accident de voiture, à l'enquête sur les stupéfiants, mais en aucun cas à l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques pour laquelle il n'y a aucune accusation pour l'instant, mais tout ça n'est pas mêlé, mélangé. En quoi il y a un lien avec l'accident de voiture encore à rechercher dans cette maison
2: Peut-être... Euh... Je ne sais pas comment la juge a fondé ça. J'imagine que c'est parce que tout ça s'est passé à Melun, dans cette zone-là, et qu'elle veut que Pierre Palma, la présence de Pierre Palmade dans un lieu si proche de l'accident n'est peut-être pas souhaitable. Mais il ne peut
4: pas y avoir de lien avec l'affaire de, de détention d'images pédopornographiques. Ces deux enquêtes sont ah complètement distinctes. Elle ne pas en tenir elle compte. Est pas
1: du tout saisi de ça la juge mmh, mmh. Non, Alors mais préserver les investigations. Mmh. La, la, la préservation des investigations en cours. Il y a, il y a déjà eu des perquisitions dans, dans le cadre de, de, de cette affaire. Mmh. Et le simple fait que cette maison soit encore sous etc. Il y a le critère de préservation des investigations, c'est ça. Parce que sinon, après, c'est empêcher de conduire, empêcher de se redroguer. Bon, qu'il soit à Melun ou ailleurs, on voit pas bien... Et obligation de soins. Ah oui, alors ça, de toute façon... Dans ce rapport judiciaire,
0: une obligation de soins. Absolument. Soigner cette toxicomanie. Oui.
1: Ah oui, alors ça, c'est dans les autres obligations du contrôle judiciaire, comme le fait, évidemment, de ne pas se rendre à l'étranger, et comme le fait aussi, très logiquement, de ne pas contacter les deux autres passagers de, de, de la voiture, parce que là, on serait clairement dans, dans une violation de, bah, de l'article 144 du Code de procédure pénale. Enfin, C'est une concertation euh, entre les différentes parties prenantes de, de cette affaire. Euh, docteur
0: Lavallée, il y a un point d'interrogation toujours sur l'état de santé de, de Pierre Palmade. On sait euh, qu'il a été transféré euh, du côté de l'hôpital Marine longue du Plessis-Rombasson, en chirurgie cardiothoracique, ce sont des informations qu'on a, euh, qu'il il y a passé deux jours, qu'il est revenu aujourd'hui euh, au Kremlin-Bicêtre. Vous, comment est-ce que vous lisez ces allers-retours-là
5: C'est très complexe pour, pour moi J'avoue, vous serez assez curieuse de, de, oui. de comprendre évidemment ce qui s'est passé Mais simplement sur le plan médical Je ne vois pas très bien la, la, Une relation claire Avec son accident de voiture Et même sa toxicomanie La toxicomanie, bien sûr Donne des AVC, mais généralement Au moment de mmh. la phase où on prend les toxiques L'accident de voiture, lui, peut donner des traumatismes des artères, par exemple, mmh. qui peuvent être responsables d'AVC ou d'hémorragie cérébrale. Euh, et on sait qu'au cours des AVC, il y a environ deux patients qui peuvent faire euh, des, des problèmes cardiaques, des infarctus cardiaques. Dans des épisodes de stress, ils partagent des facteurs de risque communs. Euh, il y a exceptionnellement besoin d'un acte chirurgical euh, cardiaque au, à la phase aiguë d'un
0: AVC. En tout cas, il a été transféré pendant deux jours dans cet hôpital. Il est revenu euh, au, au Kremlin-Bicêtre. Pierre Palmade, qui, visiblement, de ce qu'on comprend, parle euh, Maître Lévy. Il a parlé au moment de la garde à vue, il a parlé à la juge d'instruction euh, euh, éventuellement, après, au moment de sa, sa mise en examen. Euh, et euh, la juge d'instruction explique que, quand elle regarde son, son passé d'automobiliste, euh, jamais condamné pour consommation de stupéfiants en volant, euh, pas de grands excès de vitesse... 11 excès de vitesse en 12 ans, d'après nos informations, mais toujours en dessous de 20 km heure. Et au regard de ces éléments-là, la juge dit, bon, euh, on peut considérer qu'on n'a pas affaire à un, à, un, à, un, à un chauffard récurrent, malgré un, la un,
3: gravité de l'accusation et de l'accident. Un criminel de la route, malgré la gravité de l'accident et de ses conséquences, bien sûr, il a une dizaine d'excès de vitesse de moins de 20 km h c'est-à-dire à peu près l'équivalent de ce qu'on a tous autour de la table, euh, à, 50, euh, 50. à moins de 20 km heure, je suis prêt à prendre les paris. Ouais. Mais euh, voilà, il, il n'a pas de casier judiciaire long comme le bras, comme la formule mmh. euh, le dit. Il n'est euh, pas connu des services de police, des services de, de, de justice. Euh, donc, elle, elle, elle tient, il est connu, mais euh, bah, bah, euh, il a déjà eu une. C'est ça qui est troublant, c'est ça notamment qui est troublant pour la famille. C'est-à-dire que été... sa consommation de stupéfiants, elle a été connue de tous. Oui, mais sa consommation de stupéfiants ne l'a pas emmené ni devant le tribunal correctionnel, ni devant la cour d'assises ces dix dernières années. Ah Si, en 2019. Oui, en 2019. Oui, en 2019. Pas la cour non, 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 pas la cour d'assises, mais il s'est condamné
0: en 2019, il avait été condamné non. en 1995, mm. ben voilà, et il avait parlé régulièrement de cet oxygène. Eh bien, la
3: juge d'instruction a considéré que ça n'était pas suffisamment grave mm. et cumulatif pour entrer en voie de, 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 de détention, et elle est estimait qu'il pouvait rester en liberté. Elle a changé d'avis, vous l'avez dit très, très justement, et c'est tout à l'honneur d'un juge, euh, d'avoir la capacité de réviser son jugement à quelques jours d'intervalle et euh, d'estimer que finalement les conditions ne sont pas remplies pour qu'il aille en détention. Ce soir, Pierre Palmade est libre, sous contrôle judiciaire et hospitalisé. Est-ce que tout
0: ça, de fait, peut être remis en cause totalement vendredi matin Ah ben complètement. Ce vendredi matin, on peut revivre le même tourniquet judiciaire euh, à l'envers
2: euh, et la cour d'appel peut décider dans la journée de vendredi euh, de le replacer, c'est-à-dire d'installer à nouveau deux, deux gardes de l'administration pénitentiaire venus de Fred avec l'uniforme administration pénitentiaire devant la porte de la prison et du coup interdire, parce que c'est ça là. La conséquence, c'est ça. Oui, c'est l'interdiction de toute permanence. visite. Mmh. Voilà. Mais comme elle peut décider de confier une expertise à un collège d'experts pour essayer de mesurer un peu son état de santé, c'est vrai que il a quand même les séquelles physiques d'accident de voiture. On mmh. a dit trois côtes cassées, mais on sait que cette nuit-là, il est allé au bloc. Ils lui ont, ils lui ont, ils, ils soupçonnaient des saignements de l'osophage. Il a été en service pour soigner pour ça. Il, il avait un décollement du poumon. Enfin, c'était quand même sérieux, son accident de voiture. Euh, il a son, ses problèmes d'addiction. Le plus longtemps que Pierre Palmade ait été, ces 30 dernières années, sevré de cocaïne, c'est ses amis qui le disent, c'est un mois et demi. Donc euh, on sait qu'il a fait toutes les cliniques de Paris pour, se, pour, se, pour essayer de s'en débarrasser, il est toujours parti au bout de 48 heures, on sait aussi qu'en septembre dernier, il avait réservé un mois dans une clinique d'addictologie en Tunisie, il y restait une semaine, donc en réalité il affronte Pierre Palmade tout seul dans sa mmh. chambre d'hôpital, euh, un sevrage drastique comme il en a finalement jamais connu. Et puis, il faut rajouter l'AVC, comme vous disiez. Il faut rajouter les conséquences de l'AVC. Donc, il
0: est quand même face à, 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 face à un mur de, de, de soins, un mur médical. Et toujours accusé et mis en examen pour homicide involontaire, évidemment, après cet accident de la route Un dernier mot, Guillaume Fard. On parle de ce contrôle judiciaire, ne pas quitter le territoire français, interdiction d'aller en seine interdiction de conduire, interdiction de fréquenter les deux hommes qui étaient dans sa voiture le jour de l'accident, obligation de soins. Oui. Qui contrôle tout ça
1: Ah ben Ça, c'est évidemment les magistrats qui sont en charge mmh. de contrôler cela. Et c'est souvent un contrôle à l'envers. C'est-à-dire que ce qui est surtout sanctionné, c'est la violation oui. du contrôle judiciaire. Donc, donc en fait, ce que l'on regarde, c'est surtout que vous n'ayez pas à enfreindre toutes les obligations qui vous sont faites. En clair, si demain, Pierre Palmade passait un coup de fil à une des deux personnes qui se trouvaient dans l'habitacle de, de la voiture le soir de l'accident, c'est interdit, et que c'était documenté parce qu'il serait par ailleurs, je ne sais pas, sous écoute judiciaire, dans le cadre des investigations, mmh. bah c'est constitutif d'une violation euh, du contrôle judiciaire. Et ça, c'est très grave, parce que ça peut vous envoyer, pour le coup, en détention provisoire, de façon euh, assez
3: rapide.
0: Maître Lévy, pour résumer la, la situation ce soir, est-ce que le risque de voir Pierre mal d'emprisonner s'est éloigné, ou pas du tout
3: Écoutez, je, je, à la veille de la première décision de la Chambre de l'instruction, mmh. j'avais eu l'occasion, moi, de, de penser qu'il n'irait pas, il ne prononcerait pas une mise en détention, compte tenu de son état de santé qui euh, paraît quand même assez, assez incompatible. Donc, j'ai envie de penser que la Chambre de l'instruction va réviser sa position vendredi mmh. et considérer, peut-être qu'il faut une expertise médicale, et en tout cas le laisser à l'hôpital, en tout cas pas en détention. Bon, je pense que le spectre de la détention s'éloigne un peu. Enfin, euh, Rendez-vous vendredi. Rendez-vous vendredi, bien sûr.
0: Merci, merci à tous les six de m'avoir accompagné ce soir, d'avoir été nos invités ce soir. Euh...